0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време
1: е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин. Здравейте, в 51-и епизод на Explora Marketing имаме човек, от който аз съм учил супер много. Беше супер трудно да решим коя да е темата, но с общи усилия решихме, че а, темата за маркетинг-автоматизацията ще ви е супер интересна. А, всичко друго, предлагам, че Иван може да го намерите в коментарите към а, материалите. Разбира се, ще разберете коя е компанията и... мисля че 30 секунди там ще ви стигна да видите колко много добри практики има. Иванка, добър зашел? Добре е завалил, благодаря за поканата. Субав, ами да ни кажеш, според, няма някой, който по един или друг начин да не се е докоснал до аула BG, което не е най-известното нещо, с което се занимаваш, да ни кажеш малко повече за аула и много лесно ще минем към всички автоматизации, които правите. Uh, да, AllaBG е uh, платформа за
0: компютърни курсове. Чрез тези компютърни курсове помагаме на хората да пъстят време, да работят по-ефективно с, uh, с компютъра. Uh, преподаваме компютърни курсове от uh, базови Word и Excel през Photoshop до AutoCAD и до по-сложни 3D моделиране. Общо взето, ако uh, някой познава или работи с uh, така популярен професионален софтуер, при нас има обучение за този софтуер. А и интересна е темата, защото наистина Aula.bg започна точно с а... Ка, нашия фундамент като, като ценност за, а, за автоматизациите. А, стартирахме с един блог, в който споделяхме, по-скоро тогава беше личен мой блог, и този, този блог споделях неща, които съм научил как да автоматизирам разни неща, и те бяха с един специализиран софтуер за чертане на AutoCAD. И най-вероятно,
1: някакви хора ти казаха, че това е много полезно. А, да, с... то всъщност така
0: стана. А, първоначално аз го записвах, се едно беше мой дневник: да, да не си забравям нещата, които, които правя. После доста хора казаха, че ме е полезно. След това поискаха обучение и почнахме да правим обучение. Но всъщност и до додел... От
1: самото начало решихте, те да са изцял
0: дигитализирани, т.е. Да. Е... И Винаги, винаги а, над 10 година, години е поръктала в началото а, всички бяха на живо обучение, ние бяхме, а, поне доколкото знам аз, първи учебен център за компютърни курсове, който беше изцяло онлайн. А, и понеже преподавахме как човек може да си автоматизира работата с софтуера, това, това си ни не е нещо, което си ни е внедрено в, наши, в, на... в нас и в нашата култура. А самия бизнес и самите маркетинг процеси, които са неизменна част от всеки един бизнес, всъщност голяма част от тях са автоматизирани и както преподаваме на хората да си автоматизират чертането, така и в нашата фирма си автоматизираме всичко от базовите дейности до а до, примерно, маркетинг процесите, за които днес сме покани да говорим. А, естествено, не всичко може да се автоматизира, но аз имам една нали, моя мантра за, за личните неща, които, които правя аз. А, и то е а, първо автоматизирай, след това делегирай и след това елиминирай. Това, това е тристъпковия процес. А, всичко, което правим, се опитваме да го автоматизираме. Ако не успеем да го автоматизираме, го делегираме на Ние работиме с доста външни mm-hmm. консултанти, които пък е супер, защото те се кефа да правят нещата, които сме делегирали, защото това е тяхна а, страст. А, и ако не може да го делегираме и автоматизираме, много често го елиминираме, защото това означава иначе да се затрупваме с задачи, които м- просто трябва да правим всеки ден.
1: Okay. А хамологията,
0: <laughs> определено не е моето нещо, както казах, Започнахме с автоматизации и това да правим нещата много ефективно и до ден днешен това ни е
1: основна философия. Супер, има хора, които се кефят на едното нещо, хора, които се кефят на другото, но е много важно да знаеш как... Твоя бизнес ще бъде успешен в този случай. Да почнем тогава с още по-говното нещо, хората, които случат този подкаст са свикнали: апстрим и даунстрим маркетинг. Той е да ни кажеш на първо на какви хора добавяте стойност в експлоа, каза ми могат да чуят още, но просто да ни ориентираш за бизнеси, за професионалисти, за начинаещи професионалисти, защото там ще дойде ти доста фунии, които сте направили, доста автоматизации. А, да, аз
0: мога да дам няколко конкретни примери, но в ABG идват а, хора, които са специалисти в а, дадена сфера. А, обикновено това са хора, които са завършили вещи от си образование и а, искат а, да станат по-добри и по-ефективни с компютъра. Това може да е счетовител с Excel, може да е графичен дизайнер с Photoshop, може да е инженер с AutoCAD и а, всякакви такива професии, които. Основното изискване е да работиш на компютър и а, основна част от дейността ти е а, произвеждаш нали, твоя труд с, с, с компютъра. А, това, са, това са единичните клиенти. Естествено, доста фирми се обръщат към нас, които имат пък екипи от такива хора и съответно да обучаваме екипа, за да може да има а, да са равномерно така разпределени уменията тук, колкото е възможно в един екип, защото когато и много често виждаме как един човек има, който е много напред и той се нервира на всички остане, защото не, не могат да си свърши работата с, с а, компютъра и той си губи времето, за да ходи да им помага. А и Обикновено този човек от фирмата ни се обажда на нас и казва, тук има един екип, който а, имаме нужда нали, да повишим уменията. А, но, примерно, ако говорим, понеже Подозирам, че доста хора, които, които може да ни слушат и гледат а, са, с хора в средата на маркетинга. А, всъщност мога да дам няколко интересни примера. За мен е автоматизациите, нали, а, които ние сме внедрили в маркетинга, те са на, на три нива. Т.е. те са на ниво индивидуално ниво, а, на екипно ниво и на ниво бизнес. И ако говорим за индивидуалното ниво, това е а, да можеш да си автоматизираш твоята лична работа, независимо къде ти попадеш в цялата картинка mm-hmm. на дали си а, единичен а, нали, фриленсър или си в част от някакъв екип, а ти имаш някакви задачи, които трябва да свършиш и тук а, сме виждали драстични подобрения и обратна връзка, как човек, който върши нещо за 3-4 дена, може да се когато че ще го свърши за 2 часа или нещо, което прави за 2-3 часа, може да го свърши за 10 минути чрез автоматизации и реално използването на компютъра, защото а За мен човек има две основни сфери, в които трябва да се развива в днешно време, чисто професионално говоря. И едната е професионалната сфера, преди графичен дизайнер, а другото е където са уменията, чисто като графичен дизайн, но инструмент на днешно време, с който си свършваме работата е компютъра. Т.е. ти трябва да имаш и професионалните mm-hmm. умения и компютърните умения. И едното без другото става много трудно. Виждали сме, виждали сме доста примерено баланса между двете обикновено е най-силен. Тоест, виждали сме хора, които са много добри в професията си, обаче те не могат да използват компютъра, за да си, да си направят работата и обратното пък. Хора, които са супер добри компютържи, обаче а, нищо качествено не излиза от
1: това нещо. А, Тук така... имате процес по който хората се самосегментират или по който разбират дали е за тях. Аз продължавам да се разсъщавам на това, че вашите курсове имат, а, доколкото помня, 20 безплатни мини лекции, които mm-hmm. хората могат да видят и да преценят за мен е, не е за мен, лесно ми е, сложно ми е. А, доколкото знам, след това сте направили автоматизация, три изгледани курси и така нататък, т.е. да ни дадеш това усещане, как разбирате този човек, а, какво ниво е най-вероятно и той разбира каква стойност ще извлече от вас? А, да, това, това вече е от а, да ни посоката
0: на а, нашата фуния, нали, напоследък на последните 3-4 години може би стана популярно, дали се правят а, такива а, нали funnally, както както на английски се наричат. Преди това естествено имало продажбени фуни винаги, но сега в интернет се станаха модерни. Ние още преди 10 години, когато стартирахме, всъщност не за самото начало, може би преди 8 години, имаме такава, такава фуния, която просто на хората им даваме 20 безплатни урока. Искахме да е нещо. Тогава, тогава всъщност масовото нещо беше за да взимаш а, регистрации на хора, масовото нещо беше създай един e-book, една електронна книжка в PDF-вариант и а, прати по имейл, за да се регистрира човека да има нещо да му дадеш. Mm-hmm. А, това ми се струваше много, а, нали, в един момент стана много често използвано и хората вече нали, в началото се радваха. между Като излезе това нещо, а хората бяха, нали, някой ми дава нещо, ще си дам имейла. Сега, в момента, в който искат
1: имейла, бягаш, нали. Но би казал, че хората са много чувствителни, това ще ми даде ли стойност или не? Както ти каза, няма много e-books, окей, ще ви дам имейла. Обаче, сега е покажи ми, че ще ми даде стойност и най вероятно ще ти дам имейла.
0: Да, има готовя този, другото, ние сме правили някакви такива експерименти. Първо дадем стойност, после да човек след да се регистрира. Но това, което направихме тогава е, че всъщност човек може да започне изцяло а, курса в АЛАБГ, а, както всеки един платен абонат, а, да си започне с курса, да си гледа уроците и да реши дали този курс е за него или не е за него, дали му харесва обучението. И тук вече влиза нещо, за което ние, ние сме говорили за геймификацията. Тя е много, Но много силно да. Uh,
1: Explor Academy има няколко лекции, а, които Ванката направи. Много детално влиза в детайла за динамиката, т.е. защо някой ще иска да участва в някакви тигровизации и механиката, т.е. вече yeah. имаш точки, нямаш точки, какво е гейтнато, какво не е гейтнато и така.
0: Да, тук, тук вече основната ни цел е да повишим ангажираността на хората, защото знаем, че те ако са ангажирани, радват се, използват нали, нашите продукти и услуги, всъщност след това си взимат и платените версии. А и м- геймификацията е един чудесен начин да повишиш ангажираността, защото за мен това е нещо, което отличава бизнесите и ги прави уникални. А продуктите. Нали, Продукти и услуги много често могат да се копират от конкуренцията, но ако успееш да намериш методология пък и да направиш автоматизиране, която повишава ангажираността на хората, това, това, прави, това прави всъщност не хората си купуват някакъв продукт, те, те си купуват преживяване. И преживяването са нещо много по-силно от продуктите и много по-лесно се продават съответно.
1: Съгласен, който иска може да чуе епизода на Expo Marketing с Иван Александров от IBEC, да чуете за същата концепция, само че е приложена за напълно различен бизнес. И отново може да видите в Expo Academy с Иван Интервю. Там много на тема стойностно предложение. Т.е. как хората се убеждават, че това нещо е за тях и че ще им даде стойност. Добре, да ни дадеш малко жокери за, в тази част за автоматизациите. По мой спомен при 3 изгледани видеа, при 20 изгледани видеа имате автоматизации. А, да, сега,
0: а, ние имаме автоматизации, които са, примерно, както казах преди малко, всъщност имаш, а, 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 аз разглежда автоматизацията на ниво, индивидуално ниво, на ниво екип и на а, ниво бизнес, То, при ниво бизнес много често може да говорим за пълна автоматизация, докато на ниво екип винаги има някаква част сърчна, някаква част, която се автоматизира от някакъв имаш процес човек свърши някаква работа, след това има някаква стъпка, която е автоматизирана, след това друг човек свърша okay. работа, това е нали, концепцията за ниво екип. Но а, за мен пълната автоматизация е възможна основно на ниво бизнес и имейл маркетинга е едно от страхотните неща, които могат да се а, автоматизират. При нас това е автоматизирано и въпреки, че хората получават абсолютно персонализирани имейли, а това са имейли, които сме задали по дадени правила и ти на: урока на 10 урока, всъщност а, ние имаме над 200 имейла, а, които са или индивидуални, или част от някаква кампания, примерно серия от 3, 4, 5 имейла и а, тези имейли се активират при определено действие mm-hmm. на потребител, т.е. ако дойдеш в Алла и изгледаш 3 поредни дни по 2 урока, ще ти се пратят едни имейли, ако а, не си се появява в АЛА, Две седмици се появат, ще получиш други имейли, ако не, се, не влизаш в файла три месеца, ще получиш трети имейли, а, ако нали, направиш някакво действие, което да отключи, ако, ако си завършиш курс, друга серия имейли и а, това е нещо, което за мен е изключително ефективно, защото а, много често виждам, хората разбират под имейл маркетинг, всяка седмица да пишат по един имейл или всяка седмица да пишат по два имейла. Обаче това е много изтощително за мен лично, защото това означава, че всяка седмица трябва да измислиш нещо. А за мен е малко безумие да пишеш имейл,
1: който няма да изпратиш два пъти. Абсолютно. Ли? Плюс, а, аз бих казал, не си поел отглубъвността да измислиш как, как, как би изглеждал оффънала фунията, патеката, каквото идеи. Дали изкалибваме, защото ти поемаш отглубъвността, окей, измисли го и наистина, тук е. Ако го прата на 100 души, тя да 20 да го отворят или 50, или колкото е там.
0: Да, това вече е на ниво оптимизация, нали? Да си прецениш дали този име работи, дали да го оставиш или да го промениш
1: че ще го видиш работи, не работи?
0: А, да, това е когато говорим за такава автоматизация, която е нали, на английския set and forget, нали, нагласиш и я и я забравяш, всъщност винаги има два начина, по които се, които се следи една автоматизация. Едното е по-базовия вариант, просто мониторинг, т.е. отираш, вариш материките и гледаш. Другото е малко по-занапред, нали, тя е фидбек от самата система. Т.е. ако нещо се щупи системата, ти пращаш нотификация, тук нещо не е наред по а, това изисква малко повече технически умения да го нагласиш, но като цяло нали минимум е да си отваряш и си прегледаш метриките, стигат ли до хората, отварят ли се имейлите, кликат ли се имейлите, а, нали, каква е ангажираност, а, мога ли да ги променя, да ги оптимизирам по някакъв начин. А, така че това е мониторинг на, на тази автоматизация. Но имейл маркетинг е едно от нещата, които супер добре се поддава на автоматизации, от, като говорим за маркетинг. Естествено, при нас автоматизациите са вкарани и в самата платформа, защото аз а, а, вярвам, че, както казах, хората си взимат преживявания, затова целият маркетинг е внедрен в продукта, той не е. Ние сме направили едни видеофайлове, които са ни курсовете и след това сме си Взели някакви хора, маркетинг или сме сценария, маркетинга агенция, която ще ни ги промотира тези неща. Нали, маркетинга и продукта са внедрени едно в друго, за да има нали, пълно преживяване. Човек. Естествено имаме. Много повече идеи от това, което сме направили. Има много неща, които искаме да си направим по-добре. Нали, това е един процес, който винаги виждаме как може нещо да, да направим по-добре. Примерно сега а имахме няколко неуспешни опити да си, да си апдейтнеме дизайна на веб-сайта, който ни е малко стар. Сега в момента това ни е фокуса да си направим нов дизайн, защото платформата е много силна, но визията вече не е съответства на нещата. Нямаш
1: как да го автоматизираш. Да.
0: ето, това, това не е еднократните проекти, те да, не могат да се, да се му автоматизират, но каквото може се опитваме да го автоматизираме, за да, за да си спестим време и усилия, също всеки панал БГ е доста малък, защото точно заради тези а,
1: автоматизации, които м-м. правим. Да ни подкажеш как правиш... А прототипирането, това, което бихте тествали, съответно как го валидирате и след това го скалирате. Тоест, ако ще автоматизираме нещо, ясно е, че не автоматизираме нещо, което не е стабилизирано като процес, нещо, което не вади резултата, който искаме. Mm-hmm.
0: Ами, а, мога да дам а, два, а, два примера. Всъщност, всъщност а, ето сега с Сала а мога да дам един пример. А, направихме, Имахме идея м- да направим много качествено ръководство по Excel, което да бъде онлайн. Идеята дойде идея от а, а, SEO Research, че има търсения за тази ключова фраза. Отделно това би било интересно съдържание за а, публикуване в социални мрежи и така нататък. А, какво направихме? Направихме експеримент, в който Uh, инвестирахме време да създадем едно такова ръководство, инвестирахме наистина доста време, проучвания, също така нали, въпроси, които са ни питали хората, така, че да бъде полезно uh, и това, това нещо го uh, впуснахме като PDF и като онлайн uh, ръководство, uh, и да, за да видим обратната връзка. Обратната връзка беше, че имахме десетки имейли от хора, които ни бяха благодарни за това нещо, че е много ценно. А, влезехме там на първо или второ място за Excel ръководство, понякога Microsoft.com ни изпреварва от първото място, не мога да се преборим с Microsoft. А, и всъщност стана и супер ценно съдържание за да го споделяме в социалните мрежи. Обратната връзка беше нали, чисто Този engagement беше доста висок, съответно ние решихме, че ще направим серия ръководства за различни софтуери и по този начин вече Имахме идея, okay. тествахме я, валидирахме, че има интерес и сега правим ръководства за различни, различни софтуери. Като естествено, а, тук надграждаме и а, с всяко едно ръководство оптимизираме процеса, така че да бъде все по-все повече стойност. Примерно изваждаме от ръководство малки снипети от неща, които са в ръководство и ги шерпваме като отделни постове. И сега, примерно, даже тази седмица гледахме, че един малък кекс се от нашото ръководство. Е стигнало 25 000 човека РИЧ в Facebook, което. А, по, по, принцип, по принцип, при нас само котенцев и кучен се стигат до такъв РИЧ. Mm-hmm. <laughs> така че, като е нещо обучително и полезно, рядко, рядко стига да органича РИЧ. Примерно това е нещо, което тестваме, валидираме и след това скалираме по този начин.
1: Като а, това е нещо, като... което сте измислили и в един момент, като го стабилизирате, не го, го делегирате най-вероятно. А автоматизацията
0: е последната стъпка и тя е следната. А, в определен етап от фунията човек ще получи имейл с това ръководство в ала, т.е. не спираме, вече не, не го промотираме. Автоматично хората се стигат до някакъв момент в AOBG и те ще го получат това нещо, също така автоматично се репоства във Facebook на всеки там няколко от един месец до два месеца, това е алгоритъм, който сам си решава кога е най походящо време за репостване, Тоест, това става Evergreen съдържание което се реполства в Facebook и съответно се препраща в имейл. Но човек ни речо не го праща и не го полства на всеки два mm. месеца, примерно.
1: Външе каза две неща. Тук още малко да задълбаем. А, всъщност а, в тази част има... А, вие най-вероятно имате, както ти каза, контент календар. Всъщност а, цялата тази, тази част на съдържание в социални мрежи вие сте я делегирали. На... Човек, който е навън. Винаги Дегилери...
0: е, сме на софтуер? Окей. Okay. 95% от постовете на нашата фейсбук страница са а, автоматизиран софтуер, който автоматично полства mm-hmm. неща на базата на някакъв алгоритъм и правила, които ние сме задали. А, единствено, изключения правят някакви конкретни новини и а, някакви нови неща, които. Примерно в данен момент пускаме нов курс и се прави полз за този нов курс, който е само сега е тип новина. Единствено нещата, които са тип новина, валидно днес, валидно тази седмица, речено се пускат. Всичко останало а, се поства от софтуер.
1: Супер. Така и второто нещо, което имаше предвид. А, за, за
0: кое само? Защото
1: каза, а, че ще започне с това как а, сте автоматизирали а,
0: ebooks. А, Другият пример е от а, Uh, Фундация приятел за цели, където правим uh, един подкаст и там е. Аз го гледам,
1: запазил полза на края, давай сега. Uh, там е по-скоро нали, на ниво. Uh, добре, преди да възкажеш, има уникален модел. Uh, аз го спа- ползвам за едно на Нива. Може да е епизод с нея. Идеята за приятел за цели, така че Иван може би да ви каже какво и след това колко много неща се автоматизирали там. Да, това, това е една система
0: за. Полагане и поставяне и постигане на цели, която сме развили с Ники Трифанов, мой приятел и ти много добре го познаеш. С него правим подкаст, който вече има над 150 епизода, имаме издадена книга, която се казва 4 ключа за постигане на цели. Правим на живо за един ден, в който хората могат да си поставят цели.
1: Като даже там просто, когато тествахте и клавицата и част от съдържанието, просто си личеше как се опитваш да направиш процес, опитваш да го обективизираш, да, опитваш да го стандартизираш за следващия път. Вече дали ще е нова книга, дали ще бъде а, за да направите визиите за, за постове. Но тук трябва, това си, това тук трябва се да
0: се даде нали, и а, нали кредит на, на Ники, защото той също е много силен в. Това е нещо с а, процесите и конкретно процеса, който е нали, за подкаста, който мога да разкажа, а, ще нали, до голяма степен а, той направи част от него, нали, това, което ще разкажа. А, но хората, понеже на маркетинг подкаст, хората могат да опит опитно как си избрахме корицата на книгата. Всъщност имахме няколко вариации. И ги пуснахме във Facebook и видяхме тази, която получава най-висок клик И това беше нали, нещо, което най-много дърпаше. И затова избрахме тази корица, която. Като
1: преди това имаше микротестове, все пак питате да. за да усетите полза на база, да. имате... Да, на, на няколко
0: нива беше. Примерно първо беше нали, на заглавието mm-hmm. на, на, на книгата, а след това корицата с, тали, с избраното заглавие. Имаше корица без лица, корица с лица, корица нали, някаква друга трета. Три варианта ми бяха. И след имаше и различни цветове. Въобще, така, май-малко май се престарахме чак за, за корицата, но, но по това начин си
1: избрахме корицата да дърпа аудитория. Супер. Важно да пак да дам а, усещането в а много развит в маркетинг 5.0 на Филип Котлър, а, идеята за контекст, сигнали в контекст. Т.е. вие отначало си ги извикахте в голям контекст. Т.е. Жоро каза това, Аваня каза това като конкретика. Даже бяхте разпечатали обложките и бяхте увили книги, след което го, пак го скалирахте, за да може, всъщност, алговите да намери аудиториите, които са по-масовата аудитория вече за които този контекст не е толкова критичен, по-скоро е мащаба на обратната връзка.
0: Да, това между другото отключва, хубаво е човек да споделя тия неща, не само да си ги мислим вътрешно фирмени, а и да ги споделя в социалните мрежи, защото, освен, че се допитахме до нашите потребители нали, да кажат, нали, съществуващата ни аудитория да каже, кое им харесва, то а, отключва такова, един такъв елемент на очакване. Uh, влиянието на Робърт Чаудин, който съм голям фен на, 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 на неговите 6 принципа. Okay, uh, един от принципите е anticipation, uh, uh, очакване. Тоест, хората, ние не сме правили, ето ви една книга, имам в промоция, сега купете си я, ами. Издаваме книга и те почват да очакват и са въвлечени в процеса на създаване на книгата и mm-hmm. избор на, на корица и след това много, много по ангажирани се хората с, а, с самия продукт. Накрай. Ако ви е интересно,
1: не е стори-телинг, какъвто много хора се изкушат, а е стори-дуинг. Всъщност ние въвличаме аудиторията да тя да съсъздава и да заедно правим историята. Супер! А, да... Та,
0: ам...
1: Процесът, който ни
0: е там за подкаста всъщност е а, на, на, на ниво екип много силен. Това, което правим ние с а, а, Ники е, че а, правим записа и а, а, изградили сме един процес, който след като направим записа, всъщност крайният резултат е а, един видео файл. Този видеофайл автоматично се създава на аудиофайл и на видеофайл, файл, автоматично се качва в YouTube, автоматично се качва в Apple подкастите и там на няколко други места, които са, са нали, различни подкаст платформи, примерно с Spotify, а след което. Когато това нещо е свършило, ние имаме буквално представете си трел, който не е ползвал трел. Нали? Това е просто камбан система с, с процес. Има нали? много такива софтуери. Но всеки един подкаст или епизод. Ни е една картичка. и Картичката отива в втората колонка, където е дизайнера. Дизайнера има някакъв един чеклист, в който си отмята. Нали? Тя автоматично получава нотификация, че вече има работа за, за нея. Тя си отмята да се създаде съдържание, тип тъмбне, корица на фитчер имидж за, за блога. А, когато го свърши това нещо, тя прехвърля картичката в следващата колонка, където е копирайтерката, която създава а, текстова статия на база на, на, на епизода и правим статия на български и тя си отмета там няколко неща, включително тя активира софтуерите, които взимат и почва да споделят по различните канали на социалните мрежи. Но това автоматично пак става, т.е. тя само казва да, това искаме да се споделя и той отива по различните социални мрежи, след което а, тя като си преключи работата, прехвърля картичката на на преводача, който пак получава автоматично известие, почва да работи по това нещо и прави статия на английски от статията на български, след което приключва това, този процес. И това е една екипна автоматизация, където половината неща са автоматизирани, половината неща са ръчни. От гледна точка, даже съм чувал да го наричат Human Automation, <laughs> от гледна точка на менеджерите, защото има частично автоматизация, частично екипа си работи. Но е това е един процес, който гарантира качество и не, не изпускане на важните стъпки. Защото се получават едни 80 микростъпки, които обаче комбинирани заедно са доста силни като комбинация. И аз съм фен на такъв тип автоматизации и процеси, защото те наистина пестат много време, пестат много усилия и накрая резултата е гарантиран.
1: Супер. Много често хората учат в момента какво направихме, как някой го е направил когато някой е направил нещо, всъщност има и някакви неща, които не само се получили. Тоест има някакви неуспехи. Имаш ли такива автоматизации, които не си е заслужавало или не са се работили, или сте скрапнали, сте направили наново?
0: Когато валидираме, че една идея е добра и че имаме а, добър резултат, въпрос на оптимизация е да си подобрим самия процес. Тоест процесът не е нещо статично, да понякога, ако е много добре измислен, както не... Нали, Никъй беше много въвлечен в този процес за GoalBuddy. Аз дадах няколко по-интересни идеи, той след това го направи в Trill и, и стана супер. Но тогава, почти не сме го оптимизирали, много малки оптимизации, но обикновено след валидацията, добавяме непрекъсто при всяко повтаряне на процеса, добавяме някаква няква малко, малко подобрение, Тоест, това е като тази концепция на Джеймс Clear за един процент по-добър всеки ден и ако е процес, който регулярно повтаряме, идеята е да нали, то, идеята на процеса е, че ти пести време усилия, защото не мислиш за някакви промени по него, но от друга страна, понякога имаме подобрения, които добавяме върху него и това става нещо, което а, става все по-добро и по-добро. Нали? А, сега, което излезе първия iPhone, а, само, само някакви единични хора си, си го купиха в момента iPhone 14 е доста по-добър от iPhone-1, ако ги сравниш и днес си решиш кой от двата да си купиш. Но по същия начин на процеса, mm-hmm. всяка една итерация ти става все по-добър и по-добър, нали? а, като естествено има процеси, които а, две важни неща: има процеси, които в един момент спират а, да са необходими. Тоест, е. спираме ги, защото просто това вече не е съответно на дългосрочните цели или този тип проекти, вече ги замразяваме. И другото нещо, което е мечтата на всеки един човек, който се занимава с такива автоматизации, е да нагласи нещо и то никога да не се чупи, но истината е, че винаги процесите се чупат, въпрос на време и просто влизаме и ги оправяме. Сега идеята е, че да се, да се, да понякога се чупат на една-две години, примерно ако се чупи на две години. Е супер, това, това, това е почти неизбежно. Нали? Ако ти се чупи всяка една весели, си значи нещо не си направил, като хората. Нали? Но, но няма такова нещо, като не гласаш го и го забравяш. Това е винаги мечтата на хората, които се занимават с такива неща, но а, са си необходими от
1: време на време да влизаш, да ревизираш цялост на целия процес и да го апдейтнеш. Аз тук ще дам два доста полезни ресурса, за малко Иванката и неговите. Едното е как да разделяме процесите. Може да ги разделим на добавящи стойности, такива, които де-факто трябва да се случат, но самите те не добавят стойност И тези, които не добавят стойност, те да са фрикшен лес. Представете си заявка за отпуск. Това mm-hmm. трябва да е frictionless, лес. Ако се замислите, трябва да сте безупречни в тези процеси автоматизацията на тези, които тя са frictionless, т.е. задължително трябва да бъдат автоматизирани. Тези, които добавят стойност, както ти каза, най-вероятно периодично трябва да ги ревизираме, гледаме и така нататък, защото най-вероятно начинът, по който ние добавяме стойност, се промени или начинът, по който хората извличат стойност, се променя, така че напълно нормално е те да имат повече девиации, бих казал. Да, има,
0: има много елементарни процеси, както казвате ти от 2 три стъпки, които са. Да. И... Откъде си взема шаблона за запускане на могба за отпуск, как да го попълня, къде да го изпрата, кой да ми го одобри, нали? 3-4 стъпки, нали? а, но има и доста по-сложни процеси, както казах, примерно с, с нашия подкаст епизод, това е една картичка, която минава през чеклисти, 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 накрая нали? е стига след 80-90 древни Таска. някои са много древни, някои са за 30 секунди, нали? но не са важни и не трябва да се изпускате, точно това е целта на чеклист. А, нали, аз съм гледал на една книга Чек Милист и в която разказва доста, доста история една от тях. Е как всъщност смъртните случаи в една болница са, са намаляли с 25%, когато лекарите са почнали да използват чеклисти, въпреки че в началото са имали огромна съпротива, нали, някакъв а, а, именит хирург а му да сега, ти ще минеш про този чеклист. Той му каза, ти лут нали, Как, ще, как ще се занимавам с чеклисти? Обаче всъщност са намалели доста драстично смъртните случаи Изпълням точния процент, но бяха нещо от типа 23%, а не средно 25% го казах. And, uh, тези чеклисти, тези процеси и автоматизации не дават uh, сигурност, че ще имаме качество. И понеже сме нали, в маркетинг подкаст, мога да дам и конкретни примери, как
1: на индивидуално ниво а, хората могат да си автоматизират нещата. Супер, аз само ако мога да, за да завършим темата с процесите, а, другото, което много ви препоръчвам е теория на ограниченията на Ели Голдрат. Като, за да е по-лесно за вас, по-тънката книга, тя обяснява как работи и какво се прави, само че... Видели са, че не се получава, т.е. хората не го разбират на 100%, както и Синокиян, и след това има преходът Синокеан. А, така че а, целта на Ели Голдрат, той като роман написано, да. по уникален начин, всъщност един човек, който става директор на завод, който е предфалит и има освен това, и семейни проблеми, започва да открива ц... целта на една организация. И започва да открива процеси, и Цялата идея е, че в един момент всяка една система има едно основно ограничение. И то зависи от много неща. А, и всяко, всеки път, когато ние открием ограничението и го премахнем, е много лесно да автоматизираме процесите. Тоест, ако имате някакви яснота къде е има ограничения, след като го премахнете, най-вероятно е много лесно да преминете към автоматизация. Да.
0: А, тези, тези ограничения, също си, аз бих препоръчал тази книга. Тя е една от любимите. Даже мога да ти дам а, нали, нещо, като, което не съм ти споделил. А, сутрин си пише нещо като жърнал, в което си пише някои изречения. Нали, и винаги си задавам няколко въпрос. Един от въпросите е а, къде има ограничения, които, които трябва да елиминирам. Сега на англи... Аз съм си го написал на английски, защото както нали, на английски bottle ми е много по- внедрена в, в моята глава думата. Къде има bottle с които трябва да елиминирам. И аз си пиш защото това отспушва цялата система. Mm-hmm. Факт, lent, че системата
1: блокира бу- процеси, блокира всичко.
0: Да, това, това е. Супер,
1: аз тук да допълна. Много ви препоръчвам да отидете на блога на експове или на блога на MalchefNet. Ще откриете, ние имаме един тефтер, той банката го е виждал, а, в който всъщност хората ние сме взели до някъде от принципи на Рей Далио, където има много от тези неща, за които говорим. Той даже го е нарекал, помислете как работи машината и там е описано точно като процеси, ако се замислите, но това, което ние сме направили е, хората могат да се оценяват, при нас е един път седмично в електронна версия, който иска може да ползва при версията, там е какво направих отлично, другото е попречи ми ще по-добра, което де-факто е някакъв вид ботълнек, а, след това е научих тества, където е тази част, където ние научаваме и най вероятно тестваме процеси или а планираме да автоматизираме нещо и след това е, ще похваля конкретен човек за конкретно нещо. Защото този човек, най-вероятно, е променил нещо, което наистина без това, което казахме, добавеното на стоеност нямаше да се случи. Т.е. наистина този човек е направил както така за Ники 80 микротаскчета и така нататък. Така че пък това е нашия начин, но това не го бях чувал за ограниченията в сутрешния дневник не го бях чувал.
0: Да, запитам се, къде са ограниченията, къде има с който, който аз трябва да разреша, за да отпуша работата на екипа или mm-hmm. по, а, по работата по отделни проекти. Да, а, м- така че препоръчваме тази книга със сигурност е доста ценна.
1: Супер. Добре, да ни кажеш тогава пък. Други ресурси, които препоръчваш, защото ти имаш много... Наскори имах снимка в твоя офис и ти имаш впечатляваща библиотека, много неща да четеш. Ние съдван малко различно подхождаме при осмислянето на ресурси. Аз примерно слушам 7, 8, 9, 10 пъти една книга на аудио. Ти имаш много неща, които ти на принт, записваш си. Така че да ни препоръчаш ресурси, които... Според тебе работият. Аз като,
0: като цяло открих, че за мен на за четенето на книги, най-добре първото четене на книга да бъде, ако нали, ми е, а, така, внимание ми е, ми е привляк от самата книга. Първото четене да бъде на хартия, т.е. или на някакво устройство, става просто, че е принт-версия на книгата. А И аудиокнигите за мен работят супер, но за повторно и по трет, mm-hmm. трети и четвърти път. Примерно някаква много яка книга, която знам, че е яка, обаче ми е по-бързо, просто като се движа да си, я, да си я слушам, съм решил да си препрочита някаква много яка книга. Тогава тогава е супер. Ако а, ако за първ път само я слушам книгата, понеже аз съм по-визуален, и а, ако не си напиша тия неща, докато я слушам, изчезва. Само, само имам, имам спомен, че тази книга била яка, но, но питам не мога да ти кажа за клостата. За това си, си това да отметки,
1: аз съм автоматизирал пръвцета, защото аз пък слушам много пъти, и знам, че всеки път, че допълнителни неща. Първия път е, о, това е яко, нали? Просто си правя ментална отметка и си записвам пък в Google Keep, Тоест, аз съм си направил един такъв процес и съответно Google Keep имам процес, в който преглеждам нещата и ги прехвърлям на друго място. Да,
0: ами освен тези две книги, които казахме, нали, едната беше Теория на ограниченията, която е супер книга. А... И Целта,
1: нали вече, която е да. по-разказвателната. Ели Голдрат?
0: Да, всъщност The Goal. Целта, а, целта е тази, която бих препоръчал като първа книга. А Другото, което, аз мисля, че е миналия път, като говорихме с теб, а, а, препоръчах, че один нали, шест, нали, фактора на влияние, това за мен си е Библия. В смисъл Но, тока, това, това препоръчам няколко пъти. И не трябва да се подценява тази книга, защото, защото това е фундамента върху който, примерно, ние градиме с целият си маркетинг. А, има една книга, която мога да препоръчам, която, е, която е супер ценна. Една от най-добрите маркетинг книги, които съм чел последните 4-5 години. А, и тя е много странна. Първо, а, мисля, че автора е англичанин и тя има само в Англия. Не е влезла в нито една от тия американските класации за, а, за добри книги. А, отделно, той човек, не може да пише много добре. А, пише го малко като, като научен труд. Но, т.е. няма много ревюта, няма да видите в тази класация тази книга. Но, а, ако човек превъзмогне нали, малко скучния стил на писане, Вътре информацията е злато. Казва се Stickier Marketing. Най-вероятно има в Amazon.co.uk, ако не няма в Amazon.com. и а, тази, тази книга за мен е много ценна, точно с всичките, а, цялата тази философия на маркетинга, че ние да продаваме продукти и услуги, продаваме преживявания, как да се създаваме а, заедно с а, продукта, заедно с, а, с нашите клиенти, а, и м- по-скоро тя е такава, няма конкретен трик, нали, mm-hmm. напусни това в Instagram, за да имаш повече енгейджмент, но философията и разбираш кое работи и защо работи, за мен е една от рядко попадение и няма да намерите <laughs>
1: къде, никъде е друго <laughs> да <laughs> Може е. да ви кажа, че всяка една книга или възсов с се ми е препоръчил, са супер впечатляващи. Аз много бих препоръчал в този контекст Маркетинг 5.0 на Филип Кото, защото там има много за а, всъщност двата принципа маркетинг базиран на данни и гъвкав маркетинг, за което говорихме. И след това имаме прогнозен маркетинг, имаме контекстуален, за което си говорихме винаги Автоматизацията се в контекст и, разбира се, имаме augmented marketing, т.е. тази част, където ние като хора се с маркетинг използваме цялата информация, която получаваме на дашбордове и почваме да я осмисляме. Но помагаме всъщност и на потребителите да имат този augmented marketing, т.е. даваме им най-куповано, стигна до тук, може би ще е интересно това. И, според мен е много добра база да избираме процеси, за които да автоматизираме. От теб съм чу една много интересна концепция за фронт стейдж и бекстейдж, където също има много процеси, които подлежат на автоматизация. Искаш ли да разкажеш? Да Uh, да,
0: uh, всъщност това е концепция на Дан Саливан uh, от Strategic Coach. Това е една коучинг програма, която хода и това му е един от моделите, с които. Само да кажа
1: за хората, които сте тип uh, хове, на които Никола Рахнев от uh, говата БГ влияе, който каза, че трябва да има числа, за да се запомнят. Това е много скъпа коучинг програма. Ванката плаща за нея, на всичкото тогава пътува, може, мисля, че четири пъти в годината да. за тези срещи. така че тези, които харесвате числата, а, няма да кажа числото, но наистина скъпа програма. А,
0: идеята на, на това нещо е, че фронт стейджа е всичко, което нашия клиент а, се докосва. Вижда, докосва се, нали, помирисва и а, ако а в фронт стейджа трябва да сме безкомпромисни от гледна точка на това целият път на потребителя да е, да, да е, да е видим този човек да, да мислим непрекъснато къде може да, да той да се запецне или къде има някакъв елемент, в който нещо не е окей, за да го изчистиме. И това е фронт стейджа. Бекстейджи вече са процесите, в които екипа работи и там вече бекстейджа са нали, всичко, което правиме като екип, така че на фронт да изглеждаме вау. И там са тези процеси автоматизации, които са за, примерно, бекстейдж процесе, нашия QA процес за създаване на курс, mm-hmm. нали? избор на преподавател, минаване през видеа, след това проверяване на видеа, качване на видеа, quality control на, на всичките ресурси, които се качват и след което това нещо се пуска. А, за да има човек хвал wow експириенс на фронтстежа, нали, ние трябва на бекстейджа сме си свършили работата. Интересното
1: е, може само да използвам едно към едно това, което ти каза. Мисля, че хората го усетиха при вас. Аз ще дам отново пример от епизода с Иван Александров за стойностно предложение за ИБЕК. Той каза: Ами, всъщност, видяхме, че процесът дава определени отклонения. И той, е, че по се случва си забавиш нещо в повечката. И край тя е приключена. И това, което Иван споделя е, че всъщност това си е съвсем реално юзер стори. Т.е. хората имат да. този случай и те са автоматизирали. Разбира се, говорила с екипа. Екипа каза, ужас не е, как има повечка ние ще я събираме, как така ще идва дополване. Обаче, ако се замислим това, което ти каза, на ниво фронт стейдж, ако наистина това е изживяването на потребителя и това е ключово за него, ми ще го направим. И всъщност ти получаваш автоматична нотификация, което ти казва а, вътре в приложението или какво имаш още 30 минути си допълниш поръчката.
0: Да, да, това е, това е много интересно възможно, между другото. Аз съм я само при тях а, и mm-hmm. явно мислят в тази посол, точно за това нещо говорим. Интересна друга концепция е, че всъщност много често трябва да се измислим как а, бекстейджа почва да става фронтстейдж и потребителите се секеват. Това е едно, представи си един а, ресторант, на който, нали, примерно почват да му избиват стените, за да виждаш го, cooking, как как, да. Как, а, как готват, докато ти го доставят. Нали, Нещо, което преди беше намислимо, Всичко да бекстейджа си е затворено, покрито,
1: но всъщност. А... Доминос са тези, които нали, показаха, че в тотално неочакване индустрия, всъщност, може да покажеш бекстейджи и хората са много щастливи. Да,
0: винаги, винаги може да се помисли човек, ако, ако се замисли да, измисли начин как някаква част от процеса си или начина по който работи, да покаже, а, въпреки че абсолютно не, не съответства нали, на продукта, който или не, не е важно за продукта, който получават потребителите, а, но те като видят как работиш, повече се кефат на твоя mm-hmm. продукт. Нали, има го този момент. Абсолютно. И, и всъщност това е просто едно базово разделение фронт стейдж и бек стейдж и през цялото време се запитваме какво може да подобрим в фронт стейджа какво може да подобрим в бек така че нали, експериенса на потребителите да е на ниво.
1: Събега пропускаме ли някои ресурсы?
0: А Не, не мисля, че пропускаме, не бих искал да залиям парта с, с книги, ако успеят да си вземат тази маркетинг и ако успеят да, нали, да превъзмогнат малко трудният стил на, на писане на хората, на, на човека, който е писал. Според мен това е една доста, доста силна книга и достатъчно, достатъчно силна, само, само е, е, е това най нещо да си вземат.
1: Ако трябва да изживее това, което вие правите от маркетинг гледна точка в AOLABG, ще ми препоръчаш курса, който е за Excel,
0: курса за Word. Аз бих препоръчал на човек курса, който, а, а, курса, който е за, свързан с неговата работа. Примерно, а, ако един графичен дизайнер а, днес трябва да направи, примерно, изображения за Facebook и за Instagram и за други социални, обаче те са, примерно, а, с малки разлики в размерите, но това е нещо перфектно за автоматизиране. Ако познаеш софтуера, да ти генерира едно време, примерно, това мога да го дам и като пример. А, в Ало имаме 140 000 а, фена на фейсбук страницата, но започнахме с 1000 и до 100 000 стигнахме само с една автоматизация и тя беше, а, бяха супер популярните и сега ги има навсякъде, но няма такъв ефект, а, ако си спомнеш нали, един бекграунд квадратен mm-hmm. и някакъв цитат, нали, много хитър цитат а, и това нещо преди са не си спомога. Колко години. Това много, беше, много вървеше и много малко се правеше. Ние направихме една автоматизация, с която генерирахме а, стотици бекграунди и заредихме един файл с цитати и на практика за един час, да кажем, не 15 минути, си генерирахме съдържанието за следващите години. Само с тази автоматизация а, качихме от 1000 на 100 000 Facebook фена, абсолютно zero cost, без никакъв буз, без никакъв бюджет. Ако един дизайнер може, нали, не е ръчно да ходи да си схваща една картинка като бекграунд, да намества текста и да го пуска и това го прави за всяко нещо, акото си възнава с офтояра, може да прави такива автоматизации, така че да генерира огромно количество материали. Същото е, примерно, а, нали, примерно, за един такъв дизайнер да познаваш фотошоп или Illustrator е чудесно, затова бих им препоръчил фотошоп или иллюстратор курса, ако е, примерно, някой, който се занимава с видеообработка в днешно време, Примерно, снимаме сега това видео, а обаче, ако го качиме в YouTube, то е landscape формат. А ако искаш да го качиш във Facebook, то е квадратно mm-hmm. с субтитри. Ако искаш, примерно, да кажем в Instagram, можеш да решиш, че ти трябва ти е 4-5, защото има повече engagement, примерно. И това нещо ако кропваш ръчно. Това е безумие. Или, примерно, допълнително искаш и от това видео да извадиш някакъв шорт mm-hmm. там 40 секунди. А, има си базови начини, в които ти да си го нагласиш веднъж, при сети шаблони. Които ти го наглашаш по един начин, естествено, трябва да си подготви и записването по такъв начин. И с един бутон си генерира 10 файла за всичките социални мрежи. Това нещо, ако не го правиш с автоматизация, трябва да си играеш 2 часа да ги режеш и да ги правиш. Тоест, примерно човек, който се занимава с видео, бихме препоръчал курсовете за видеообработка, нали? Двата популярни в България са Premiere Pro и DaVinci, имаме курси за двата. И според мен, човек, който си познава софтуера, може да бъде много по-силен в, в професията си, нали? Казах, видеообработка, графичен дизайн, това са основните неща, с които някакви креативи са, за да се правят в, в маркетинга.
1: Аз би допълнил и курса по Excel, ние приемно ползваме Google Docs, а, Spreadsheet, но Безценни умения са да можете да правите вилокъп, да можете да правите някакви макроси, така че наистина просто, както каза Иван, изберете си вашата си област. Да, ако
0: работи, зависимо за мен, за мен човек е, а, може да види, примерно, един месец назад и да се замисли с кой софтуер работих най-много. Ако... Нали, може да си бил графичен дизайнер, но повече си работил с Excel, заради разни репорти, които правиш. Нали? А, нали, кои са софтуерите, с които mm-hmm. работя и се опитайте да си повишете уменията за
1: тези софтуери? Супер. Перфектно. Да кажеш на хората какво да си вземат, освен ако не искаш да кажеш за някоя тенденция или няколко тенденции, които хората не трябва да предпускат задължително. Знам, че много четеш, много следиш, мислиш. Аз примерно планирам. Половин година, една година напред, Иван, пук с Ники трифон, има 30 годишна цел. че значи може би да кажеш пък а, някакви трендове, тенденции преди да завършим да епизода.
0: Аз бих препоръчал хората да ползват обратното на трендовете. Смисъл, винаги е човек хубаво да се да гледа и да наблюдава трендовете и да види какво, какво идва ново и накъде отиваме. Даже а, аз съм на не така малко склонен. Като човек, който обичам технологиите, разни джаджи, да гледам а, нещата, които се появят на пазара, аз обикновено съм си мислил при. 7 или 8 години, как ще се появят масово и те се окаче, че не се появяват. Например, имах една статия при 12 години, как 3D принтирането ще превземе света и очаквах това да стане след 2 години. 12 години по-късно, все още не, нямаме домашен 3D-принтер. Нали, аз обичам много технологии и много тенденции, но въпреки това, това, което съм установил, че работи, са Basics. Най-базовите неща, ако в маркетинга имаш добра имейл маркетинг стратегия, ако имаш една добра SEO стратегия, ако имаш нали, цялостна стратегия, където това нещо да, да пасва, а, добавено с, с, с една рекламна стратегия в, нали, в Facebook и Google и в, съответно в, нали, в социалните мрежи някакво присъствие, това са неща, които могат да ти изтрелят много нависоко, не ти трябва да знаеш а, най-новото, новото mm-hmm. нещо, ако фундаментите си ги покриеш, а, това е нещо, което повечето хора не правят и пренебрегват, Тоест, готови са да инвестират а, за някои подскачащо видео в ТикТок огромно количество време, без да имат базова стратегия за фундаменталните неща и според мен е, а, даже на как кажа, тиченето в тенденциите, може да се окаже, че се повечето хора не е добра стратегия. Въпреки че аз се залитвам също. Смисъл, готов съм да остана нещо, което работи, за да се хвана
1: за нещо ново, шарено. Аз през цялото време хората ще годит и в Експлора Academy, в съдържанието, което създаваме за Експора, винаги. Говорим за Upstream маркетинг, т.е. какви хора, защо бих извличали стойност, защо ние ще може да им дадем тази стойност, как ще извличаме сигналите, че сме дали стойност. След това става много по-лесно, така навече и на Downstream маркетинг. Тоест сега работят тези какъв си размер видя, пък не знам си какви карусели, пък след това са пуснали от метра, са пуснали нов формат. Става много по-лесно, тогава просто решаваш какво тестваш, какво автоматизираш. Супер, да ни кажеш и какво да си вземат хората от епизода а, за
0: мен основната концепция, която е за автоматизацията е, че човек може да бъде много по-ефективен, много повече време да пести, ако помисли за тези три нива на автоматизация на лично ниво където си а, ползва уменията като професионалист, но добавя компютърните умения, за да може да автоматизира и да бъде много по-ефективен в екипно ниво, защото малко или много всички работим в един екип, къде се пасват а, тези неща. И вече в зависимост от ролята на, на ниво бизнес, който е а, по, по-автоматизирано, пълна автоматизация, тип пълна автоматизация на email-маркетинг или пълна автоматизация на Facebook-постове или нещо друго. А, има много възможности в, в тази посока, така че за мен това са трите елементи, където човек види, както говорихме за целта, своя bottleneck там да натисне и да си отпуши bottleneck-а, за да а, поработи. Супер, много ти благодаря.
1: Благодаря и аз за поканата. Не пропускайте да видите неща, които ще изживеете, просто минава през фола а на ALBG и много ви съветвам да видите Иван как разказва за геймификация и за промяна на поведението на потребителя. Маркетинга е за това. Целта на маркетинга е да променим потребителите, поведението на потребителите в желана от тях посока. Попечелив за компанията, начин и автоматизациите помагат много. До следващия период.